0: Guten Morgen, wir sprechen über Robin Gosens, wir sprechen über den Pokal von gestern, wir sprechen über Neymar und Tim verrät, mit welcher Sendung er sich fit hält. Bis oh. gleich. <lacht> Tim, das war natürlich jetzt mal ein Cliffhanger. Ich würde sagen, Oh! ach du Scheiße.
1: Was habe ich gemacht? <lacht>
0: Ich weiß nicht. Ist was, du was
1: rausgerutscht <lacht> oder ist es, ist es nur, alles klar?
0: Gut, wir hören mal das. Okay, Nein, ähm, ich würde sagen, den Cliffhanger, ähm, den den lösen wir noch nicht direkt auf, nee, damit die Leute bei der Stange bleiben. Also wir fangen an. Äh, dringendstes Thema, der Transfer haben wir überhaupt vielleicht, zumindest in der Bundesliga. In der Bundesliga, ja. Nach Harry Kane, über den ich jetzt ja offiziell widersprechen darf. Weil? Weil er gewechselt ist. Ähm, aber da wurde ja auch genug schon drüber geredet, deswegen halten wir uns damit nicht aus, sondern gehen zu Union und gehen ja. zu Robin Gosens soll heute den Medizincheck in Köpenick machen und äh, für eine Rekordsumme von bis zu 15 Millionen ähm, zu Union wechseln. Mhm. Wie, wie finden wir das denn? Gut. Sportlich macht's sicher Sinn. Ähm, passt natürlich perfekt ins System. Linker Schienenspieler, Spieler. Gab's die Position früher eigentlich schon? Hat man früher schon von Schienenspielern geredet? Oder ist es? Ich frag dich das, weil mir kommt zumindest so vor, als gäbe es diese Position eigentlich erst seit drei Jahren. Also Obwohl ja früher eigentlich alle immer mit
1: Außenbahnspielern und, und einer Art Dreierkette gespielt haben, oder? Wie, wie guckst mich hier an, wie als wenn ich so aus der Geriatrie hier reingekommen wäre und <lacht> über das WM-System äh, referieren soll, als äh, aber nicht mehr hinkriege. N na, ich frage so das aus ehrlichem so Interesse, ist. weil solche Sachen gehen ja manchmal verschütt. Nur weil Solches ich noch wissen, den Vorstopper wenn, kenne und du den Innenverteidiger nennst. Ich meine, was Na, soll der Quatsch?
0: Wenn mein Großvater, der natürlich nochmal eine ganz andere Generation Alter, war, aber sorry. mir von Außenläufern erzählt hat, dann wusste ich immer nicht, ob er mich verscheißert hat oder ob das stimmte, dass es früher fünf Stürmer gab und zwei Abwehrspieler und nur drei Mittelfeldmänner. So, da, 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 da wusste ich immer als Kind nicht, lügt er mich jetzt an, er hat schon ab und zu geflunkert. Deswegen, ich wollte nur wissen, ob dieser Begriff Schienenspieler nur mir so neu vorkommt.
1: Ich habe den noch nie gehört. <lacht> Bis jetzt gerade hast du noch nie Nein. gehört. Okay, also, Roman Grossens ist Schienenspieler. Das heißt, weil er sozusagen auf den Außenbahnen äh, die Schiene raubt und wieder die, runterfährt.
0: die linke Schiene, genau. Ja, ich äh, meine, da da er ist nur ist auf Das ist, ist, ist,
1: ist doch letztendlich nur wieder so ein Ding, was uns als Journalisten rübergeschoben wird, weil es doch total, eigentlich ihn ja schon von komplett abqualifiziert. Das ist doch kein. Sch Natürlich, ich verstehe, was, es, was er meint, weil das ist ja irgendwie auch so sein Markenzeichen geworden, auch in der Nationalmannschaft, dass er da kommt und auch durchaus offensiv stärker, hat, auch mal ein Tor machen kann und so weiter. Aber es ist doch nicht nur. Ich hoffe, er bringt mehr Skills mit, äh, als nur äh, die Außenbahn rauf und runter zu schießen. Ähm, äh, weil, ich meine, er ist immerhin Nationalspieler gewesen und äh, hat ja, äh, finde ich, auch eine ganz manierliche Europameisterschaft gespielt. Korrigiere mich. Ähm, er hat jetzt über viele, viele Jahre in Italien äh, gut gespielt, bringt internationale Erfahrung mit. Äh, auch wenn er bei, bei Inter natürlich eher Ergänzungsspieler war. Ich finde, den Transfer sofern er denn, also seinen Leistungsstand vermag ich nicht zu genau zu bewerten, aber das werden die sich ja von Union genau angeschaut haben. Ähm, er bringt die Erfahrung mit, er bringt, äh, er bringt äh, verschiedene Skills mit, er kann die Mannschaft verstärken. Ich glaube, er passt in das Milieu. Also er ist keiner, der sich übertrieben wichtig nimmt, sondern er hat äh, in Bergamo ja auch gezeigt, dass er sozusagen so bei so einem Verein, der so aus dem, aus dem Hintergrund kommt, was reißen kann. Und ich finde, er ist ein anderer Charakter als Max Kruse. Insofern glaube ich, dass er eine gute Verstärkung sein kann und ich, dass dieser Transfer ja auch erstmal das Schlaglicht dann auf Union lenkt. Jetzt auch vor der Champions-League-Saison ist interessant und, und, und ich glaube, es ist wirklich so ein, ein, ein Transfer, der sich genau einpasst in, diese, in, den, in diesen Kader, der, der ja weitestgehend, ich hoffe, dass es jetzt nicht despektierlich klingen soll oder dass es nicht despektierlich klingt, aber ja doch eher aus no besteht, wenn man wenn man das jetzt so auf, auf Champions League Niveau betrachtet und da ist er dann ja schon einer der heraussticht, aber trotzdem nicht nicht äh, negativ heraussticht im Sinne von Harry Kane, also ganz großer Transfer, sondern eben eher einer der auch der passt bestimmt ganz gut zur Mannschaft. Transfer
0: ja, also ich habe jetzt in meinem Kopf mir zwei Notizen gemacht. Die eine ist, als jemand, der jahrelang härter Außenbahnspieler gesehen hat, finde ich, dass ein Spieler, dessen Profil beinhaltet, unfallfrei vorne und hinten die Schiene lang zu laufen und dicht zu machen und nach vorne was zu reisen, ist schon mal würde mir schon reichen. Gibt's jetzt auch nicht so viele. Zweite Notiz an mich selber war dass ich gerade auch noch mal drüber nachgedacht habe, wer hat da sonst so links außen äh, bei Union gespielt. Das war letztes Jahr dann in der Rückrunde ja oft Roussillon, der jetzt, glaube ich, auch der einzig gelernte Linksverteidiger im klassischen Sinne ist. Und davor war es ja äh, ein, zwei Jahre Gieselmann. Ähm, Ey, Freunde, Hetz kennen den Namen natürlich auch. Der durchaus relativ häufig und das habe ich jetzt ist mir gerade so aufgefallen als du erzählt hast, der relativ häufig äh, in Abschlusssituationen kam und wenn ich jetzt denke, da ist dann einer, der das richtig gut kann mit Gosens, da wird mir fast schon Angst und Bange. Also, ich sehe ähnlich wie du, dass er eben bei äh, Bergamo auch funktioniert hat und da würde ich aber vor allem sehen, das hat natürlich auch so ein System ähm hintergrund, das Bergamo schon ähnlich, glaube ich, gespielt hat, also zumindest mal auch eben mit Dreierkette und zwei sehr offensiv orientierten Außenspielern. Und da war er so häufig in Abschlusssituationen, und selbst bei Inter, wenn man jetzt an Champions League Finale denkt, hat er, glaube ich, ja nur eine Viertelstunde gespielt und war trotzdem eigentlich der auffälligste Mann vorne. Ähm, und wenn ich mir eben dann vorstelle, dass im Spiel von Union pro Halbzeit sechs, sieben, acht äh, Flanken von der anderen Seite rübergeschlagen werden und da immer einer konsequent mit aufrückt, dann sehe ich da acht, neun, Verteidiger-Tore incoming von Robin Gosens dieses Jahr.
1: Ich habe mir jetzt auch zwei Notizen im Kopf gemacht, bei dem, was du gerade gesagt hast. Die erste Notiz war, ja. Gott, labert der ähm, in Müll, okay. Natürlich hättest du dir das gewünscht, dass ihr einen Schienenspieler bei Herder BSC gehabt Deswegen spielt er ja auch in der zweiten Liga. Ja. Ähm, die zweite Notiz, die ich mir gemacht habe, ist, ja, du hast recht. Er passt unheimlich gut in den Kader und wertet ihn höchstwahrscheinlich auf. Nicht ja. nur als Schienenspieler, sondern als äh, Charakter insgesamt und insofern freue ich mich auch drauf und äh, dir als Hertha-Fan selbstverständlich sollte dir Angst und Bange werden. Ja, äh, man muss noch
0: vielleicht eine Sache zu dem Finanziellen sagen. Bei Union ähm, ist das natürlich eine Summe, die völlig neu ist, die sich aber auch dann wiederum erklären würde, wenn man halt sagt, okay, die spielen jetzt halt auch Champions League und da kommt einfach Geld rein. Ähm, aber wenn man dann wiederum sieht, was hat Inter für den noch vor anderthalb Jahren gezahlt, dann sind wir jetzt gerade beim halben Preis für einen Mann, der, glaube ich, noch eine ganze Menge im Tank hat und der dann auf Jahre gesehen, also wenn, wenn das sportlich so aufgeht, wie sich das jetzt alle vorstellen, dann ist das nicht teuer. Das will ich sagen.
1: Ich, äh, Gerade vor, ich, nach, heutigen, nach heutigen Verhältnissen. Ich finde es ja gut, dass du das alles so super erklärst, was er sportlich mitbringen kann. Das sehen wir dann ja leider immer erst hinterher, ob es wirklich dann eben reicht oder ob es da auch Gründe dafür gibt, warum immer noch die Hälfte wert ist. Ähm, ich finde es erstmal für die Bundesliga gut. Und für Robin Gosens, weil Robin Gosens ja in der Bundesliga in dem Sinne noch nie äh, eine Rolle gespielt hat und äh, dass, er jetzt, nie gespielt. dass er jetzt kommt äh, und, und äh, auch mit seinem Namen, mit seinem Renommee, auch mit irgendwie diesem Serie A-Feeling, äh, gerade in Köpenick dann so, so für so eine Bereicherung sorgt, finde ich erstmal als, als, sag ich mal, Event jetzt erstmal super. Und deswegen freue ich mich darauf.
0: Ja, ich habe den ja damals tatsächlich in Bergamo immer getroffen und schon da hat er davon erzählt, wie sehr er von der Bundesliga träumt und damals, als ich ihn getroffen habe, das war echt noch... Von Schalke, ne? Genau, er war eigentlich Schalke-Fan, genau, aber insgesamt hat man ihm eigentlich in jedem Halbsatz angemerkt, wie sehr er danach dürstet, auch in seiner Heimat ähm, irgendwie als Fußballer wahrgenommen zu werden. Das hat er natürlich dann über die Jahre auch anders geschafft, eben als Nationalspieler und weil er mit Bergamo eben so, so erfolgreich über Jahre war. Aber trotzdem, ähm, ich glaube, es gibt wenige Leute, die so heiß darauf sind, in der in der Deutschen Bundesliga zu spielen, wie der Mann.
1: Naja, also auch da dann, dann, dann stimmt das Paket ja komplett. Äh, er Schalke wäre zweite Liga gewesen, er geht aber äh, zum, äh, zum, zum Malora-Club, ganz große Fennähe. Und er hat das äh, Champions League äh, den, als quasi als Dreingabe. Äh, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Eigentlich super. Ja, ich
0: genau, also ich auch als Zertaner muss ich natürlich diesen Sommer auch immer wieder neidlos anerkennen, wie viel Sinn es gerade äh, ergibt, wenn man, wenn man zum Union wechselt. Ähm, da passt einfach sehr, sehr, sehr viel. Und ja, man hat eben auch den Eindruck, bisher haben sie ja finanziell nicht so irre, irre, irre viel, zumindest an an Transferausgaben gehabt. Klar, die Gehälter steigen und die neuen Leute, die kommen, werden sicherlich auf einem anderen Level verdienen, als irgendwie die Leute, mit denen Union aufgestiegen ist. Aber da ist auf jeden Fall ähm, noch ein bisschen was über. Und bisher wirkt es zumindest so, als würden sie es wieder einigermaßen smart auch ausgeben. Also, äh, Stand jetzt kann man gratulieren. Ja. Ähm, in einem halben Jahr gucken wir mal weiter. Aber macht irgendwie alles, es ergibt alles Sinn. nee man, Ich glaube, man kann gratulieren,
1: weil äh, egal, also auch selbst wenn, wenn natürlich ein Spieler äh, nicht die Erwartungen erfüllt, die die man in ihn setzt, muss man ja sagen, äh, so, was wir alles jetzt gerade aufgezählt haben, ist das Invest glaube ich so oder so, selbst wenn er sportlich floppen würde, total richtig für Union, weil äh, sie ja einerseits jetzt auch eine Wahrnehmung zum Beispiel nur aus dem italienischen Markt bekommen, weil der Spieler in Italien bekannt war oder ist und ähm und äh, zur Champions League natürlich auch über solche Spieler dann ja auch nochmal speziell diskutiert wird, ne, weil da können sich die Journalisten eher festbeißen, weil dann kennen sie die ja, weil andere kennen sie wahrscheinlich in der Mannschaft gar nicht und äh, da wird dann eben auch stark über Robin Gosens äh, gesprochen und wird gesagt, ach Gosens, das war doch, oder Union, ah, das war doch der Verein, wo mal der Gosens und so weiter und so fort. Das hat alles auch durchaus Marketing-Hintergründe, äh, die, die, die gut sein können. Also insofern glaube ich, dass die 15 Millionen plus, was würde er verdienen mit 29? Keine Ahnung, Union. würde er sicherlich Topverdiener werden? Ich sage jetzt einfach mal 4 Millionen? 6 Millionen? Boah, nee, 6 nicht. Nee, nee, nee. Das hoffst du. Nee, nee, nee. Weil 6, für, 6 kriegt für vielleicht Spiel ein Piontek, ne? Aber äh. <lacht> Ich wollte es gerade sagen. Ja. Hau doch mal raus, ich, was, also ich was nicht, die Spieler bei euch alles ich jetzt zwei die, Liga die, 10 Millionen kennst. Ich kenne jetzt die
0: Gehaltsstruktur von Union nicht im Detail, aber ich glaube, 6 wäre ein bisschen sehr viel.
1: Na gut. Okay. Also so wie viel Vertrag? drei Jahre Vertrag, zwei Jahre Vertrag, vier Jahre? Na,
0: noch Vertrag? ist ja gar nichts unterschrieben. Also, <lacht> wir hoffen jetzt, wir hoffen jetzt natürlich auch nicht, dass wir das gedjinxt haben. Äh, hoffen wir wirklich überhaupt gar nicht. Und äh, ich erinnere nur aber daran, dass auch Isco ja mal eine ähnliche Nummer, bei Stimmt. dem es hieß, die Sache sei fix und der hätte sogar den Medizincheck schon absolviert und ja. danach äh, ist die Sache noch geplatzt. Also aber ich glaube, da sind wir Sie tatsächlich
1: vom Berater verarscht worden und äh, das kann ich mir im Falle von Gosen's nicht vorstellen. Ich glaube, da ist der Spieler dann doch auch äh, mündig genug, um, 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 um das dann durchzuziehen. Und wir haben es ja im Grunde gerade ihm, sollte er nicht wissen, warum er es jetzt machen soll oder gleich nochmal einen moralischen kriegen, kann er sich ja einfach das Themenfrühstück jetzt angucken bis zu diesem Zeitpunkt und sagen, ach ja, richtig, deswegen ist das total sinnvoll, dahin zu wechseln. Wir können aber vielleicht aber über den einen Transfer reden, der definitiv schon äh, vollzogen ist. Nämlich, oder willst du noch was äh, zu Gosens wir, nachtragen?
0: Nee, zu Gosens nicht, aber ich würde noch in Deutschland bleiben, bevor ah, wir den anderen ah. Transfer abfrühstücken. Und zwar ähm, über den Pokal wo die, äh, müssen ah, okay. wir noch sprechen. Das Gestern gab es ja auch ein paar Spiele. Für alle, ähm, die das auch noch äh, ein bisschen früher hätten hören wollen, ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Elf Freunde am Morgen auch schon darüber gesprochen wurde. Einmal kurz der Hinweis hier, es gibt einen neuen Podcast, der jetzt immer schon extrem früh am Morgen ähm, in unserem Podcast-Feed zu finden ist. Vielleicht kann Luis aus dem Off einmal sagen, um wie viel Uhr, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen und unter ja. Druck setzen, aber ich denke so gegen sieben ist der da. Sogar früher, der up, bin ein bisschen laut so, der geht äh, morgens um sechs online und da bereiten wir euch quasi in so zehn, zwölf Minuten auf den Fußballtag vor, legen die informelle Grundlage, auf der wir dann hier im Themenfrühstück tolle verbale <lacht> Luftschlösser bauen. Himmelhilfe, man merkt, ich bin ein bisschen übernächtigt. Luis wurde Aber das vom Donner <lacht> genauso wach gehalten wie ich. Der Einzige, der äh, selig geschlummert hat, haben wir eben schon im Vorgespräch festgestellt, ist Tim. Man muss kurz ja. dazu sagen, für alle Nicht-Berliner heute Nacht war das lauteste Gewitter, was ich jemals erlebt habe. Und die ganze Zeit Discobeleuchtung.
1: beleuchtung Und äh, was man dazu sagen muss, Max ist in Berlin geboren. Richtig?
0: Ja. Also, aber ich, ich sag, das, das Gewitter, was, also in meinem ganzen Leben habe ich noch ja. nie so laute Donnerschläge gehört. Wirklich, ich hatte, ich hatte Angst. Ja. Ich, ich musste die ganze Zeit an Asterix und der Seer denken und war unfassbar froh, dass ich äh, nicht im Gallien kurz vor Christus groß geworden bin und äh, auch noch Angst davor haben musste, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. Also, so, <lacht> wir reden über den Pokal. Ähm, gestern hat es wieder einen Bundesligisten erwischt. Der Vierten. Den vierten. vierten. Ähm, ganz gute Quote. Ich weiß jetzt nicht, wie es die letzte Jahr, ja. letzten Jahre war, aber vier ist schon mal nach Hause. wir sie alle
1: zusammen. Werder, Bochum,
0: Augsburg und Augsburg und Darmstadt. Darmstadt gestern gegen den
1: FC Homburg.
0: Ja, da muss man halt dazu sagen, Viertligist
1: ja. und, und 3-0. Nee, 3-0. 3-0.
0: und Darmstadt verschießt noch einen Elfmeter-Kurzverschluss. Also ja. ähm, da kam wirklich alles zusammen. Ich musste Kopfrecherche sofort an den Berliner AK denken, der auch als Regionalligist, damals, glaube ich, Hoffenheim 4-0. Äh, rausgezaubert hat. Damals noch mit Tim Wiese im Tor. Ich glaube, das erste Tim Wiese-Hoffenheim-Pflichtspiel. Da, da, da fing die Scheiße im Prinzip an für ihn. Ähm, ja, ja, das, äh,
1: das kommt übrigens auf die Sichtweise an. Tim Wiese hat ja mal gesagt, äh, er hat, ich weiß nicht, wie viele Spiele er damals gemacht hat, ich sage jetzt mal, für, er hat pro Spiel quasi äh, 700.000 Euro oder sowas verdient, weil er nur elf oder so äh, eine sehr geringe Zahl Spiele für Hoffenheim gemacht hat, aber so einen wahnsinnig guten Vertrag hatte.
0: Okay, aber lass uns nicht zu lange Tim bei Wiese. Tim Wiese bleiben, sondern äh, <lacht> zu Darmstadt Fall. gehen, die besorgniserregend gegen Homburg gespielt haben. Ich meine, Regionalliga-Mannschaft, auch wenn, muss man sagen, natürlich auch, wie es im Fußball manchmal so ist, alles, was scheiße laufen konnte, lief scheiße. Äh, am Ende der, der eine Konter, den Homburg in der zweiten Halbzeit noch hat, wird zum 3-0 gemacht. Davor wird eine Flanke komisch abgefälscht, sodass am zweiten Pfosten einer blank ist. Ähm, am Ende verschießen sie den Elfmeter. Also kam schon viel zusammen. Aber als Bundesligist, egal wie viel Pech man hat, 3-0 gegen den Viertligisten ist, ist ein mieses Zeichen.
1: Ja, wir haben ja in der letzten Saison, ja wir haben ja, in der letzten, ja natürlich, äh, das, das, das ist ein Pokal aus in der ersten Runde, gerade gegen unterklassige Mannschaften, so ein Seismograph für die Saison oder für die erste für Zeit, der in der Saison sein kann. Das wissen wir ja aus der letzten Saison. Ich erinnere an Leverkusen zum Beispiel, das ist auch nicht so äh, gut gelaufen, aber ähm, trotzdem glaube ich. Man sollte das auch alles nicht überbewerten. Also ich, ich ich finde, ich finde diese Schnappatmung, die wir jetzt am Wochenende schon wieder bekommen haben, oder inklusive jetzt ähm, äh, Bayern-München im Supercup und so weiter, das ist alles ab nächster Woche zählt. Da können wir dann von mir aus auch anfangen, solches, solche Dinge zu analysieren. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht ein bisschen äh, sehr selbstbewusst aus der letzten Saison gegangen sind, weil die ist ja wirklich äh, bis auf den letzten Spieltag verdammt gut gelaufen für die, für die Darmsteller. Bei denen gilt ja auch immer, wenn sie in der ersten Liga spielen, ist, haben sie im Grunde zwei Saisons, Kredit, um nicht in der, dritten, in der dritten Liga zu spielen. Ich glaube, so ein bisschen sehen die das immer noch so. Ähm, ich glaube, dass Thorsten Lieberknecht, da, vielleicht brauchen die sowas sogar so, ich glaube, dass eine Mannschaft wie dann Leverkusen, die sich tatsächlich in der, in der Spitzengruppe sieht, ein größeres Problem bekommt, wenn sie dann gegen Elversberg ausscheiden, wie in der letzten Saison. Also insofern, ich äh, ich, ich, ich gehe da nicht so ganz mit, weil das schauen wir uns dann am nächsten Wochenende an und von mir aus können wir uns Montag hier zusammensetzen. Dann können wir sagen, ja, Darmstadt steigt auf jeden Fall ab. Nee, ich,
0: ich glaube, was bei Darmstadt natürlich stimmt, ist, dass da jetzt nicht direkt der Baum brennt, wie bei Sagen wir mal 16 der anderen 18 oder der anderen 17 Bundesligisten, nur weil sie rausgeflogen sind, ähm, konzentrieren sie sich halt komplett auf die Bundesliga, aber mit besorgniserregend meinte ich schon das Sportliche, weil was man bei Darmstadt halt im Vergleich auch zu Heidenheim als anderem Aufsteiger sagen muss, ähm, ich glaube, Darmstädter da müssen mich jetzt verbessern, aber Pfeiffer, Innenverteidiger weg, Tietz, bester Stürmer weg. Kempe fehlte auch, Kapitän verletzt. Ähm, noch ein, zwei andere wichtige, wichtige Stützen waren nicht dabei und da wird es dann eben auch sportlich einfach sehr schnell deutlich dünner, glaube ich, als bei allen anderen Mannschaften. So, das zum Thema sportlich, aber. Hast, hast du
1: nicht letzte Woche vorgeschlagen, dass wir das Transferfenster vorziehen und am 31. Juli zumachen? Ja, wobei die Jungs weil waren. Weil dann schon hätten wir eine Weile dieses weg. Problem jetzt nämlich nicht, weil dann könnten wir sagen, okay, der Kader ist zu schlecht. Ich glaube, das ist genau das die, die Sache, dass wir immer noch eigentlich bei vielen Vereinen gerade die dann eben nur überschaubare Zahl von Leistungsträgern haben, darüber diskutieren, wie wird der Kader eigentlich im Endeffekt sein. Ne? Haben wir ja auch äh, dann immer auch in der, in der Saison vorbei. Ich meine, der Kicker, dem ist ja eine Geschäftsgrundlage entzogen worden. Die machen Kicker Sonderheft und im Grunde kannst du bei 50 Prozent der Kader sagen, boah, kann so sein, vielleicht aber auch äh, sind das alles Ergänzungsspieler, die du auf dem Foto siehst.
0: Wobei ich mir jetzt bei Darmstadt gar nicht so sicher bin, dass die noch wahnsinnig nachlegen. Die haben ja neue Leute geholt, nur haben die bisher noch nicht so, zumindest in diesem einen Spiel, jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gezeigt. Äh, ich wollte nur eine Sache hier noch ähm, mal reinwerfen für Leute, die zu viel Zeit haben und äh, Lust auf auf anstrengende Statistik arbeiten. Ich würde gerne mal untersucht wissen, wie aus oder wie, wie aussagekräftig tatsächlich einen Erstrunden-Aus von einem Bundesligisten ist. Ob es da Unterschiede gibt, fliegt man gegen einen Drittligisten raus, dann läuft die Saison so und so, fliegt man gegen einen Viertligisten raus, läuft die so und so, da gibt es da überhaupt keine Parallelen. Das würde mich mal interessieren. Weil so wie du gerade sagst, ähm, so richtig äh, kann man da keine Rückschlüsse ziehen, wie die Saison läuft, bin ich mir nicht sicher. Kann sein. Kann total sein, äh, dass es völlig egal ist, ob eine Mannschaft rausfliegt äh, oder nicht für die für die spätere Bundesliga-Saison. Aber vielleicht gibt es ja statistische Auffälligkeiten, Ab welchem, ab, ab welcher Tordifferenz gegen den niederklassigen Gegner ähm, ist die Saison scheiße zum Beispiel? Vielleicht hat jemand Zeit und kann sich das mal reinziehen. Würde mich Ausnahme
1: interessieren. bestätigen die Regel. Und du hörst genau die, also wenn wir jetzt gesagt hätten, äh, in 75 Prozent der Fälle ist das, wenn die, in, wenn ein Bundesligist aus der Spitzengruppe so und so äh, im Pokal ausscheidet gegen Drittligisten, dann äh, spielen die in der nächsten Saison nicht in der, Oder, in der, in der, in der Europa League. Und dann... Am letzten Spieltag verliert der VfL Wolfsburg und Leverkusen ist trotzdem in der okay. Europa League. Okay, so. ich habe
0: eine hab ne These oder beziehungsweise ich habe eine Untersuchungsgrundlage. Wie viele, an, an welchem bis zu welchem Spiel, äh, Spieltag welcher Saison ist der Trainer, der in der ersten Runde als Bundesligist scheitert, Trainer? Das ist doch mal interessant, weil das ist völlig unabhängig von Tabellenregion. Ähm, könnte man doch mal... Also nicht unabhängig von Tabellenregionen, aber da kann man glaube ich am ehesten vergleichen, wie erfolgreich die Saison für den jeweiligen Verein läuft.
1: Du glaubst, dass du mir hier so einen roten Teppich ausrollst und ich jetzt gleich erstmal sage, der, 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 der ist gleich ist alles in, in Kürze weg? Nee, einfach
0: auf die letzten 20 Jahre zum Beispiel. Kann man doch mal untersuchen. Oder? Ja, natürlich, Ihr habt man doch, kann alles <lacht> untersuchen. Jeder, der jetzt hier zuguckt, hat ja offenbar Zeit. Also, ähm, oh Gott, oh Gott. nein. Moment. War nett gemeint. Ich, ich freue mich über jeden, der zuschaut und über jeden. hey. Es sind sehr, sehr viele Leute. Wir haben ja auch nichts auch, zu tun, sonst würden wir hier nicht sitzen. Die sich das
1: auch erst in ihrem Feierabend anschauen. Das sind Schichtarbeiter und so weiter und so fort. Man weiß es nicht. Lass uns ja.
0: noch kurz über die anderen Pokalspiele reden. Ich glaube, Hoffenheim können wir ganz fix machen. Äh, Wout Weghaus mit der 10, blond gefärbt. Boah. Ist eine Ansage. Äh, wird sich, glaube ich, den ein oder anderen, wird sich beim einen oder anderen Auswärtsspiel von
1: Hoffenheim noch. noch Auf diesen noch roten gute Freunde werde ich machen. nicht beschreiten. Über ja. Frisuren rede ich nicht. Das stimmt. Ja. Äh,
0: dann reicht die Nummer 10 und äh, eher so als, als Erscheinung. Einfach. So, dann, dann reden wir über Osnabrück, Bremer Brücke. Ja. Gegen Köln. Ähm, mussten zittern, aber unterm Strich trotzdem irgendwie souverän. Gäbe Bundesligisten, das ist jetzt auch einfach mal eine These, die keiner widerlegen kann, gestern hätte es die eine oder andere Bundesligatruppe gegeben, die bei Spielstand 1-1 in die Verlängerung in Osnabrück
1: muss und dann rausfliegt. Ja, ehrlich gesagt, ich habe mir das deswegen auch äh, bis zum bitteren Ende angeschaut, weil ich dachte auch so, da war, so, da war auch so ein Druck auf dem Kessel. Man hat auch Komischerweise also habe ich den Eindruck gehabt, man hat eigentlich der, den Protagonisten, den man am häufigsten ein Bild hatte, war Steffen Baumgart. Der hat auch so ein weißes T-Shirt an, jetzt hat er eine leicht veränderte Mütze, habe ich den Eindruck, ist so ein bisschen dunkler. Mütze. Aber über Mützen können jetzt wir reden, sind. oder
0: wie? Frisuren nicht, aber Mützen ist wieder okay. Ich kann mir ja eine Mütze aufsetzen, oder? <lacht> du
1: ja auch. Ich wundere mich, dass du heute auf aufhast. Und, Was soll das
0: denn heißen? Magst du meine Frisur nicht? Oder? Doch, doch. Okay. No.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> ja. Jeder Mensch, der Haare hat, finde ich ganz toll. <lacht> okay, <lacht> weiter geht's. Und, ähm, nee, aber ich, da ist. Was Steffen Baumgart, egal was er da äh, spieltaktisch äh, geschaffen hat in Köln, eins ist klar, er hat offensichtlich eine Einheit verschweißt. Und die auch in so einer Situation, die ja, Bremer Brücke, dabei ja auch ordentlich Zunder, ähm, die Resilienz aufbringt, um das Spiel über die Runden zu kriegen. Das war ja dann doch in der Verlängerung relativ cool, wie sie es gemacht haben. Und man hat ja in der Schlussphase der mh, ab der 80. Minute den Eindruck gehabt, eigentlich hatte Osnabrück die Kölner im Sack. Die hätten nur noch abschießen müssen. Da waren ja auch ein paar Sachen, die waren verdammt eng. Und dass sie das dann eben so regeln, während Steffen Baumgart am, an, an, an der äh, Außenbande steht und sich mit Zuschauern unterhält, und er sagt, okay, da ist, das ist schon, die sind, die sind okay. Und die haben ja auch immer noch, das vergisst man ja, glaube ich, beim ersten FC Köln, die haben große wirtschaftliche Probleme, mit dieser Verein, dass der. Es schafft jetzt, ich meine, das ist ja auch ein bisschen Geld, ne, die zweite Runde zu erreichen. Und ja. ähm, das, das finde ich einfach spitze, deswegen m, Chapeau, finde es gut. Freue mich auch, dass er immer noch da ist, weil man ja beim ersten FC Köln immer sehr, sehr schnell nervös wird, wenn es eng wird. Und äh, hoffe, dass er auch äh, in dieser Saison da bleibt. Das wäre ja äh, auch eine schöne Bundesliga-Geschichte. Wenn, wenn, wenn so ein Trainer, den ich ja für urnorddeutsch halte, so, so mit seinem Rostocker Idiom, auch so ein bisschen mm, kernig, und dann mit der rheinischen Fronatur dann zusammenkommt. Ich finde das irgendwie eine schöne Geschichte.
0: Ja, so langsam habe ich bei ihm auch den Eindruck, also ich, der ist ja so fest auch in Köln im Sattel, dass, dass er so eine Konstellation ist, bei der er selber quasi gehen müsste oder weggekauft werden würde, weil sie so gut sind unter ihm. Ähm, als dass er rausgeworfen wird, auch wenn das natürlich in Köln dann das, oft schnell also eben, geht, aber trotzdem geht Aber er, er versprüht für mich, obwohl es jetzt, ich glaub, wie viele Jahre ist er jetzt da? Zwei? Ich glaube zwei so, Bundesliga-Saisons. Oder? oder drei schon? Ich glaube, ich glaube zwei Bundesliga-Saisons hat jetzt Baumgart äh, mit Köln gemacht und ich traue dieser ganzen Konstellation durchaus eine Art Ära zu, auch wenn es vielleicht nach oben nie, nie die ganz großen Ausreiser geben wird, aber mein Eindruck ist eben auch, dass Baumgart jemand ist, der fast unabhängig vom Personal, wenn das ein gewisses Level erreicht, eine Art Fußball spielen kann, die die Zuschauer dort gerne sehen und die zumindest die Zugehörigkeit in der Bundesliga garantiert. Und das ist zumindest auch für die Saison wieder mein Eindruck.
1: Da würde ich dir jetzt einfach aus Aberglaube widersprechen, weil ich mhm. lege mich definitiv in Köln zu gar nichts fest, weil drei Niederlagen, die vielleicht auch mal so, wo da vielleicht einmal so ein 0-5 dabei ist, und sofort schlägt es ins Gegenteil um. Und trotzdem gebe ich dir recht, es ist attraktiver Fußball, es ist Fußball, der Spaß macht. Er bleibt seinem Stil treu, auch seiner Art. Aber es wird ihm in dem Moment, wo sie zwei, drei, viermal in Folge klar verlieren, sofort negativ ausgelegt. Und sie werden ganz viele Punkte finden, warum er doch nicht der Passende ist und warum er doch nicht der geeignete Typ für eine Ära ist und so weiter und so fort. So ist es nun mal. Da können die Kölner nicht machen, was sie wollen. Deswegen, da können sich ja jetzt auch die Leute, die jetzt irgendwie Kellensympathisanten sind, auch äh, mal fragen: Ja, wollen wir das durchhalten, ich, weil ich voll bei dir bin? Ich würde mich, mir das auch wünschen, dass das mal funktioniert. Dass man einfach auch mal dran festhält und dann im Zweifelsfalle auch vielleicht durch eine Saison geht, die sehr, sehr haarig wird, die erst am letzten Spieltag entschieden wird. Wo man vielleicht sogar sagt, komm, lassen Sie die zweite Liga gehen. Aber weil es hat ja jetzt zwei, drei, vier Jahre gut geklappt mit ihm. Aber so ist der Bundesliga-Fußball meines Erachtens nicht. Und schon gar nicht in Köln.
0: Schon gar nicht in Köln. Trotzdem, die Zutaten sind eigentlich alle da, damit die Sache auch langfristig noch funktioniert. Weil irgendwie habe ich auch den Eindruck bei Steffen Baumgart, ähm, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass eine noch größere Adresse den los, also ich sehe es irgendwie gerade nicht, obwohl er es äh, vom, vom Arbeitsnachweis her sicherlich Stand jetzt irgendwie verdient hätte, aber ich sehe den halt nicht bei, was wären so die die nächstdickeren Fische, Frankfurt, Wolfsburg, so die, die irgendwie sehe ich das nicht und ich habe so das Gefühl, der ist auf eine Art auch genügsam und und jetzt auch nicht derjenige, der beim erstbesten Angebot ähm, die Flinte ins Korn wirft.
1: Du meinst von einem größeren Verein, dass er da vom, vom FC weggehen würde? Oder wie? Genau, genau. Also wie ich, ich sehe da so jetzt wie? auch
0: nicht so ganz die Gefahr, obwohl er eben gute Arbeit leistet, dass der jetzt bei den größeren Bundesliga-Vereinen oder sogar international irgendwie ähm, für Nein. Leute der, der der riesen Trainerkandidat ist. Das meine ich nur. Deswegen ähm, ist ja ist ja eine interessante Kombination, ein Trainer, ja, der perfekt ja. zu einem Verein passt, erfolgreich Fußball spielt, trotzdem aber nicht sofort weggekauft wird und einen Verein, der vielleicht dann auch mal ähm, dankbar für das ist, was geleistet wird, solange eben die die Art und Weise stimmt. Punkt. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Nachtrag zu Hoffenheim, weil mich das so aufgeregt hat, der Elfmeter, absoluter Witz. Äh, Handelfmeter gegen äh, Lübeck äh, aus einem Meter raufgeknallt, erinnerte mich an Champions-League-Finale Liverpool-Tottenham, wo, glaube ich, Mané irgendeinem armen Teufel aus einem Meter mit voller Absicht den Ball an die Handballer. ballert. Diesmal versucht der Abwehrspieler noch, äh, den Arm wegzuziehen. Ist ja eine, ich glaube, eine Flankenfinte, da rutscht er ihm raus, er zieht den weg, dann schwingt er zurück, dann versucht er ihn wieder wegzuziehen, gibt trotzdem Meter. solche Dinger. Ja, ja. und, und das Schlimmste... Ich muss
1: an, an Ritter der Kokosnuss denken, wo sie, wo der Ritter dann irgendwie die ganzen Gliedmaßen abgeschlagen bekommt. Vielleicht sollten wir sowas ja auch mal vielleicht überlegen. Für den du kommst mit solchen
0: Filmen an, aber willst nicht, dass ich dich auf auf frühere Zeiten anspreche.
1: Ritter der Kokosnuss ist ein alter Film, okay, das gebe ich zu, aber ich dachte, das wäre. Nein? Ich du kenn den, den Film. nicht? Ich kenne den Film aber nicht in- und
0: auswendig. Ich habe ihn nicht fünfmal gesehen. Okay. Ich habe ihn vielleicht einmal, gut, wahrscheinlich einmal gesehen, wenn überhaupt zweimal. Aber dann bestimmt zu Zeiten, wo man noch parallel dachte, zwei Filme geguckt hat und immer bei Werbung umgeschaltet hat. Also ich dachte mal,
1: Monty vergessen ist ein bisschen hat. zeitlos. Ist er ja du auch. bist ja auch so ein Spaßvogel.
0: Ist er ja auch. Monty, ja, ja, total. Ich weiß, dass Ritter der Kokosnuss auch in meiner Kindheit noch eine große Nummer war, aber die ist ja auch lange her. Leider Gottes. So, ähm, wir <lacht> frühstücken de, das Pokalwochenende ab, Magdeburg kommt auch weiter, ähm, jetzt auch nicht so irre, irre überraschend und äh, machen einen Haken hinter, ja. freuen uns auf die zweite Runde, äh, sind ja ein paar es Mannschaften ja dabei. Spiele. Es sind ja noch Ach so, zwei stimmt. Spiele, Ach, Bayern spielt ah. noch
1: gegen Preußen Münster Ach, und ja. Ja, was war das andere? Ja, RB ja, gut, das ist äh, am Ende, Ende September allerdings erst. 26. Ich wollte es nur gesagt ja, 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 was auch immer. Wir machen, trotzdem, wir machen schon mal einen
0: Haken dran und ja. äh, kümmern uns jetzt um einen Mann, ähm, wir haben es vorhin schon angekündigt, Neymar. Und äh, das Eine Mann
1: Neymar. Pass auf. <lacht> ja, da, da ach, kann, wer
0: ist denn das? Da können wir jetzt super <lacht> verzahnen, weil es gibt ja noch den einen Cliffhanger, den ich ähm, in ja. bester Themenfrühstückmanier ähm aufgebaut habe. Und zwar, mit welcher Sendung du dich fit hältst und mit fit meine ich äh, geistig beweglich, meinst du? Geistig beweglich ja. zu, im, im Thema äh, im, im, im Promi-Business. Weil du hast vorhin geglänzt im Vorgespräch mit deinem Wissen zu ähm, Dieter Bohlen, zu, ich weiß gar nicht, wie wir genau darauf kamen, es ging noch um irgendjemand anders und da habe ich mich gefragt, woher du das alles weißt und da meintest du, du hast eine absolute Lieblingssendung. Und ich sag's einfach jetzt, bevor du sie verrätst, hm. wir machen mal jetzt 30 Sekunden Zeit, die Lieblingssendung ähm, von Tim zu raten und der Gewinner bekommt schon morgen jetzt bin ich äh, ein neues Heft geschenkt. Morgen gibt es vielleicht Neuigkeiten zum Thema Heft. Okay, äh, mal 30 Sekunden Zeit äh, Live-Chat. Ich weiß nicht, ob hier was kommt. Es kommt jetzt? 1, 1, 1. Dalli, Dalli. 1, 1, 1. Alle fordern einen Promi-Podcast hm, von dir, aber gewinnt. keiner rät die, die rät Sendung. Schuss. Alles falsch. Auch nicht G-Streifter. So, G -Streifter. komm, hier, so viele, so viele Pr Promi-Sendungen im linearen Fernsehen gibt's nur noch nicht.
1: <lacht> also, auch, Luise,
0: brisant ist es schon mal nicht. Die North story ist es auch nicht. Red ist es auch nicht. Oh, Anna Panna! explosiv. Jetzt ist nur die Frage, explosiv nee, oder explosiv?
1: Nee, nee, Moment. Das ist leider nicht richtig. Jetzt hast du, jetzt hast du es verraten,
0: Ja, okay, dann gibt es jetzt nochmal die Chance. Also einmal kam hier explosiv, einmal kam explosiv.
1: RTL exklusiv. Am, äh, Ich glaube immer 18.30 Uhr unter der Woche wenn ich mal die Gelegenheit habe früher dann vor 18:30 Uhr zu Hause zu sein hier aus dem Büro nach Hause zu kommen dann bin ich immer dabei dass ich mir ein schönes leberwurstbrot schmiere und dazu Frau Ludewig angucke also dann sind wir bei exklusiv das müsste dann ja, Paul Luck sein rtl exklusiv Paul Ludowig oder, oder, oder anderen
0: Okay, so. Und dann müsstest du ja auch daher wahrscheinlich Neymar kennen, der spielt ja auch. Äh, Stimmt, aus, da aus spielt
1: Neymar ab und zu auch mal
0: eine Rolle. Glaube ich schon,
1: oder? Ja, also ja, habe zu... ich diesen Namen schon mal gehört. Genau. Das ist und ein brasilianischer Fußballspieler, die... ja, oder darf man überhaupt noch Fußballspieler sagen, ist er ja nicht mittlerweile eigentlich eher eine, ja, so eine... So, eine, It. so, eine, so, so ein It-Boy. <lacht> genau. Weil okay. äh, eigentlich hat, spielt er ja seit. Wie lange spielt er jetzt in Paris? Seit gefühlten... 2017. Ja, also sehr... Äh, eigentlich ist es eine Produktenttäuschung. Ich sage es mal ganz frei raus. Lösen wir uns mal von diesem Exklusivding. Neymar galt als Verheißung des brasilianischen Fußballs. Ich, ich habe ja sogar mal in Rio am Strand der Copacabana mit ihm eine Präsentation erlebt. Ja, yeah, da dachte, waren Tausende wirklich... Jongliert. Unglaublich äh, viele Menschen, die nur darauf gewartet haben, dass er da irgendwie steht mit seinem Ball. Aber ich habe bis heute, so, sorry, ich sehe auch viele kleine äh, Jungs mit, mit mit dem Trikot von Neymar nicht das von ihm gesehen, was ich von Lionel Messi gesehen habe, was ich in den Hochphasen von von äh, Cristiano Ronaldo gesehen habe, weil das sind ja sozusagen die Leute, mit denen er sich auf Augenhöhe bewegt. Ähm, äh, damals hieß es ja bei der Weltmeisterschaft 2014, wo er sich dann ja auch verletzte. Ähm, er ist der entscheidende Mann. Ich habe auch das in den Spielen nicht gesehen. Sicherlich ist er eine Integrationsfigur gewesen, ein herausragender Fußballer will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber dann hat er bei auch, er ist immer den Weg gegangen, unfassbar viel Geld zu verdienen. Und er ist diese Momente, die einen Fußballer ja unsterblich machen, die ist er schuldig geblieben. Korrigiere mich. Ich habe, ja, es fehlt mir. Also eine Sache dazu.
0: Wir sind jetzt also schon dabei, ein Fazit zu ja ziehen. natürlich, also, also der Wechsel nach Saudi-Arabien, wenn wir mal kurz sagen, rein. er geht höchstwahrscheinlich, auch da soll heute alles in trockene Tücher gebracht werden ähm, zu Al-Hilal, wenn ich es richtig gesehen habe, nach Saudi-Arabien für auch immerhin noch knapp 100 Millionen Ablöse und 300 Millionen Gehalt pro äh, für zwei Jahre ah. angeblich ähm, Schnäppchen <lacht> äh, und das heißt für uns jetzt also Haken auch dahinter die Karriere quasi. Also ab alles, was jetzt kommt, ist, ist noch ein bisschen Show, aber hat nicht mehr viel mit, mit großem Fußball zu tun.
1: Nee, also äh, man ja, erst mal. bezweifelt das irgendjemand? Also wir haben, wir haben vom äh, es, es gab die MLS. Da haben wir erst in den letzten Wochen mal wieder reingeschaut, haben festgestellt, der Fußball ist nicht so hochklassig, wie er eigentlich sein müsste nach dieser Entwicklungsphase, die der, die, der amerikanische Fußball. So, dann haben wir zwischenzeit mal China gehabt. Entschuldigung. Ja, war auch nix. riesig, äh, war ho nicht. hoch hochgejazzed und was kam da raus? Nix. Ja. Dann kam Indien. nicht ja. Da waren auch die Megastars de, de, ihrer Zeit da, die da, und nix interessiert. So, und jetzt haben wir Saudi-Arabien. Katar war ja auch ein Thema, das ist doch... Da gibt es irgendeinen, der wiedergekommen ist und hat gesagt, oh, das ist ja der Wahnsinn, der ist ja immer noch so gut, so wie damals ja, äh, Günter Netzer und äh, Ernst Happel auf der Tribüne gesessen haben und gesagt haben, hast den Franz gesehen, der ist ja immer noch so gut, Was kam wieder zum HSV, hat eine Saison gespielt, war aber die meiste Zeit verletzt. Ne? Also es, auch Franz Beckenbauer hat das nicht halten können. Also es gibt keinen Spieler, der in eine Operettenliga wechselt und ich sage jetzt einfach mal, Saudi-Arabien ist wahrscheinlich die durchgeknallteste Operettenliga von allen, die ich gerade aufgezählt habe. Ähm, der in irgendeiner Form noch an ein Niveau heranreicht, wo man sagen kann, der wird nochmal für einen unvergesslichen Moment sorgen. Das so wie Maradona auch in seiner, in seiner Spätphase immer noch für, für große Momente gesorgt hat.
0: Das ähm, ja, ist natürlich jetzt aktuell noch schwer zu be belegen, weil die Leute ja jetzt alle erst hingewechselt sind. Das müsste man mal in einem oder zwei Jahren bewerten, ob da irgendeiner nochmal zurückkommt. Das es es ist ja, ja die
1: Operkitsche-Kutsche für Gosens am Anfang. <lacht>
0: Nein, ja. ich glaube, ich glaub, das Genau, ja, aber aber man muss das muss, müsste man vielleicht noch abwarten. Und es gibt schon einen entscheidenden Unterschied zu den genannten Beispielen von eben, also zu China und Indien. Es sind nochmal deutlich mehr Leute in einem Alter, wo die Karriere normalerweise eben nicht vorbei ist. Also die eher so 26, 27 sind. Da gibt es ein paar von, aber Neymar gehört da nicht dazu. Nehmer gehört schon in die, in die Kategorie Alterner Star. Aber wenn man seinem Camp glauben kann. Ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad haben Fußballer ja auch ein eigenes Camp immer. Müsste man auch mal statistisch untersuchen, ab welchem Marktwert Fußballer einen Camp haben. Aber angeblich heißt es, will er da zwei Jahre machen und danach noch mal zurück nach Europa, um sich für die WM 2026 zu empfehlen. Das ist angeblich der Plan, wenn man Neymar in den letzten Jahren gesehen hat, einfach allein von der Erscheinung, ähm, von seinem Äußeren her, da müssen wir jetzt mal die Äußerlichkeiten beurteilen, ähm, kann ich da natürlich auch überhaupt nicht dran glauben. Also hat schon sehr, sehr viel verloren von dem, was ihn schon zu, zum, sagen wir mal, nach Messi vielleicht spektakulärsten Spieler gemacht hat auf der Welt, ganz lange. Ähm, und ja, er ist ein sehr, sehr großes, nicht eingelöstes Versprechen. Er hätte halt, erzähle ich jetzt nichts Neues, einfach nicht aus Barcelona weggehen dürfen, weil da war er bis dahin, bis dahin war er auf dem Weg, äh, Messi und Ronaldo in, in, in ihrer Herrschaft, was den europäischen Fußball angeht, äh, tatsächlich beerben zu können. Ähm, hat er ja wirklich über drei, vier Jahre oder wie lange er da war, herausragend gespielt. Alles, was danach kam, war halt Moks. Und äh, danach hat eben er diese ganze Promi- und 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 Skandalseite oder hat er Schlagseite bekommen in die Richtung. Und ähm, ja, sportlich war es wenig, ich ich bin tatsächlich so ein bisschen, ja traurig ist das falsche Wort, dafür ist er natürlich zu zu sehr immer schon auch Zirkus Zirkus gewesen die letzten Jahre und dazu ging auch diese ganze PSG-Nummer von Anfang an in die völlig falsche Richtung, aber ich erinnere mich noch, wie ein guter Freund von mir, in, mir der in Brasilien war ähm, und mir danach erzählte, da gibt es diesen einen Knaben, der beim FC Santos spielt und der die absolute Feuerrakete wird. Und damals äh, gab es jetzt noch nicht von jedem Spieler hunderttausende YouTube-Videos und die, die es gab, hatten nochmal eine andere Bildqualität, aber er hat mir dann da Sachen gezeigt und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Da, das ist doch, was ist das? Das ist nicht echter Profifußball. Und der machte da Sachen. In der brasilianischen Liga wurde wirklich der an den Kopf gefasst, das vor, vor Staunen und ähm. Ja, wenn man diese Phase seiner Karriere plus Barcelona nimmt und dann sieht, was ist in den letzten Jahren dabei rausgekommen, eben ist es irgendwo aus, aus
1: fußballerischer Sicht sehr traurig. Ich habe mir zwei Haken im Kopf gemacht, bei dem, was du das gerade, gerade gesagt hast. Ich würde sagen, die brasilianische Nationalmannschaft hat aus meiner Perspektive bei der Weltmeisterschaft auch ein bisschen Pech gehabt mit dem Ausscheiden. Ich habe da schon einige Spieler gesehen, die, die wahnsinniges Potenzial haben. Und äh, es würde wirklich ein Armutszeugnis für den brasilianischen Fußball sein, wenn, äh, wenn Neymar, nachdem er jetzt drei Jahre da oder zwei oder drei Jahre in äh, Saudi-Arabien kickt, immer noch ein Mann für die Startelf bei Brasilien sein soll, 2026. Das würde mich wirklich wundern. Ich meine, der, man muss ja auch sagen, der Körper wird ja auch nicht, äh, wird auch da leiden. Ja. Er, spielt sich, er spielt ja auch in Mannschaften. Du hast gesagt, da gehen auch sag ich mal, Spieler äh, hin, die im, noch im Saft stehen, dass die aufgewertet wird, die Liga, das, äh, das hat es ja damals, wie gesagt, auch in, in Amerika gegeben oder auch in, in China, dass da die Mannschaften aufgefüllt werden mit, mit guten Spielern. Aber es reicht nicht. Du brauchst letztendlich brauchst du ja, um das Niveau zu halten, einen Kader, wie, ich will jetzt nicht sagen, wie der FC Bayern oder so, aber dann doch schon, um in der Nationalmannschaft zu bestehen, Weltmeisterschaft auch gut zu spielen, musst du ja zumindest in so einer, so einer Champions-League-Truppe spielen. Das heißt 15, 16, 17 Spieler, die eigentlich gleichwertig auf, auf internationalem Niveau spielen. Und die wird er da nicht haben. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen wird er eben auch mit den ganzen Gebrechlichkeiten eines Spielers in seinem Alter wird er. Ist diese ist die diese Karriere, so wie wir wie du sie jetzt auch gerade beschrieben hast, die ist zu Ende. So tragisch es ist, weil er hat sich dafür entschieden, nicht wie Robin Gosens in, in, bei Union 4, 5, 6 Millionen zu verdienen, sondern, was hast du gerade gesagt, 100 Millionen pro, pro Spielzeit oder sogar noch mehr. Also bitteschön. Ihm sei es gegönnt, aber äh, interessiert mich überhaupt nicht, was, was da noch passiert.
0: Ja, einziger Hoffnungsschimmer könnte natürlich sein, dass es in Saudi-Arabien vielleicht ein bisschen schwieriger sein könnte, so ausgiebig zu feiern, wie er das ja angeblich auch gerne macht. Ne, äh, Die letzten Jahre ja eine Art Running Gag, dass er sich immer Gelbsperren geholt hat, äh, wenn es wenn's taktisch clever für den Karneval in Rio gepasst hat. Ähm, gut, das könnte er natürlich trotzdem noch machen, aber ich glaube in Riyadh selber oder wo wo spielt Al-Hilal, sorry, Bildungslücke? Ist das überhaupt eine Bildungslücke? Ich weiß nicht. Aber, ja. ähm, Aber was macht er? Dem, machen kann, er wird sich nach, wir mal.
1: nach dem Spiel in, in den Flieger setzen. Erstens glaube ich, dass es auch da Enklaven gibt, wo das ohne Probleme so möglich ist. Hat es in Katar auch gegeben. Haben wir ja vorher vor der WM auch immer drüber geredet. Oh, kein Alkohol. Kein Bier in Stadien. Also Gab da genügend Möglichkeiten, sich äh, hinter verschlossenen Türen äh, zu ausreichend äh, Bier äh, zu verabreden? Gar kein Problem. Und da, er wird ihm wird er wird werden Möglichkeiten haben. geschaffen. Und wenn sie wirklich nicht geschaffen werden sollten, dann würde er sich in den Flieger setzen nach dem Spiel und nach, weiß ich nicht, was da der nächstgelegene Ort ist, ähm, ausfliegen und dann eskalieren. Wir bekommen das Zeichen, dass wir aufhören soll. Ich glaube, ich habe es richtig gesehen. Das war es nicht.
0: Ich hätte mir das, ich hätte mir das erhofft. Aber aufhören wollte ich nicht sagen. Aber wir, wir könnten langsam ein bisschen Ruhe rein. Dann brauchen wir mal einen Veranstaltung. Ja, Robin also, wir,
1: wir Alexander Hack. Alexander Hack, ja gut, okay, wir sind immer noch in Saudi-Arabien. Über Alexander Hack müssen wir noch reden. Zweite so viel Liga. Zeit muss sein, Luis. Das geht nicht, dass du es ja einfach abbrichst.
0: Ich wusste nicht, ja, dass Das es ist, ist
1: nämlich ein Spieler mit Perspektive in Saudi-Arabien.
0: Ja, ähnliches Alter, aber äh, mir war nicht ganz so klar, dass es sogar, dass es eine zweite Liga gibt, die auch schon äh, jetzt rein investiert, aber äh, ja, interessanter Schritt. Meinst vor, du, das hat ähnlich wenn, wenn man sich
1: vorstellt, dass Benzema, auch ein Spieler, den man, sage ich mal, den der ein oder andere ja von uns kennt, ne, ein Perspektivspieler, der jetzt in, in Saudi-Arabien in der ersten Liga spielt, äh, das erste Ligaspiel jetzt gerade mit Al-Etihad, ist das richtig, ähm, äh, ausgetragen hat, vor gefühlt 17 Zuschauern, hast du gesagt. Ich glaube, es waren ein paar mehr, aber. Ja, ich habe in der Zusammenfassung
0: so. mal reingeschaut, das sah aus wie Bundesjugendspieler. Es war schon echt ein bisschen tragisch, dass da dann ein Benzema rumlief. Ähm, aber zu Robin Hack, äh, nicht Robin Hack, Alexander Hack wollte ich einmal äh, dich als Experten fragen. Hat das, meinst du, <lacht> ähnlich, in ein, eine ähnlich hohe Pullwirkung auf, auf deutsche 1C Innenverteidiger wie Ronaldo auf, auf internationale Allstars. Kommen die, kommen die Mark Oliver Kempf jetzt alle, Ist das jetzt böse in die hart, zweite wenn sage, saudi Liga. Alexander
1: Hack hat sich da möglicherweise auch für, für einen fairen Jahrescheck entschieden. Wenn er in die zweite Liga der Saudi-Arabischen Liga wechselt. Ja, sicherlich. Ich glaube, es ja. nimmt er uns nicht. Also übel. insofern hat es dann vielleicht auch die Pullwirkung. <lacht> äh, wer sich auch immer dahin pullen. Äh, naja, ich lässt. sag mal,
0: in den Manuel Gulde hört jetzt mal auf, ne? Äh, oh,
1: oh. Äh, merkt er nee, mal auf, horcht, horcht auf, nicht hört Aber, auf. Aber äh, auf der anderen Seite es ist es ja nicht nur ein äh, Pullen, heißt ja ziehen richtig? Ja. Und äh, pushen heißt drücken. Also insofern, es muss ja immer einen geben, der drückt und einen, der zieht. Also insofern sollte, wenn Alexander Hack natürlich der Traumspieler der zweiten Liga in Saudi-Arabien ist, dann weiß ich ja nicht, ob da dann auch sofort alle äh, gefragt werden, die, die jemals äh, ein Bundesligaspiel sechs Minuten gespielt haben. Also ich, ich vermute, da wird dann ja auch irgendwie vielleicht doch eine Idee von einem saudi-arabischen Manager oder wer auch immer dahinter steht. Also äh, oder dem Trainer in dem Falle. Robbie Fowler? So? <lacht> er sagt es <doch. lacht> <lacht> Ja, klar ist der Robbie Fowler Coach. Also, der hat da hat er vielleicht ja irgendetwas in ihm gesehen, wie es jetzt so neudeutsch jetzt heißt unter den Profis. Er hat ja was in ihm gesehen, was für diese Mannschaft vielleicht wichtig ist und natürlich für, auch für die Stärke der Liga. Man muss ja dazu sagen, dass Alexander Hack schon auch jahrelang mit kleineren Aussetzern
0: eine grundsolide Rolle bei Mainz 05 gespielt hat. Einer, auf den man sich normalerweise verlassen konnte. Also ich sag mal, der hätte... Zum Beispiel bei Vereinen wie Darmstadt oder Heidenheimer durchaus äh, einen Markt gehabt. In Deutschland bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, insofern würde ich sagen, war es da eher die Pull-Wirkung Pull ja. aus Saudi-Arabien, als dass er aus Deutschland
1: rausgepusht wurde. Gen so, genau. Aber äh, es soll jetzt auch nicht so spöttisch klingen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe noch nie, noch nie in einem Fußballstadion eine derartig gute Stimmung erlebt wie beim... Mainz 5 Nein, Nein, wie beim Länderspiel, äh, eher, eher Vorrundenspiel bei der WM. So. Oder ein, ich will nicht sagen noch nie, aber eins der wirklich begeisterungsfähigen Zuschauer, äh, die ich erlebt habe, waren die äh, äh, saudi-arabischen Fans beim Spiel gegen Argentinien. Das war wirklich eine Stimmung und wer weiß, wie die Argentinier Stimmung machen können, äh, dagegen anzukommen und das hat wirklich gebrummt. Das war wirklich der Hammer. Es gibt ja. auch
0: Bilder aus Saudi-Arabien, habe ich jetzt neulich gesehen, tatsächlich von, von pickepackevollen Stadien mit echten, mit Choreos. Also, ähm, das gibt es definitiv auch, ähm, aber halt eben wahrscheinlich nicht so flächendeckend wie in anderen Fußballnationen. Ja. Ähm, noch ein aller, aller, allerletztes Wort, bevor wir dann wirklich aufhören. Äh, noch 0-0, im halbfinale Spanien, äh, Schweden. Wir haben jetzt die letzte halbe, dreiviertel Stunde natürlich nicht verfolgt, äh, aber scheint eng zu sein. Äh, also da hier einmal der, der Programmhinweis, wird natürlich auch auf ihr Freunde gerade getickert. Äh, für alle, die das jetzt noch verfolgen wollen, nahtlos, ähm, es läuft 60. Minute oder was, ähm, Könnt
1: könnte, ihr, habt ihr die Erlaubnis, jetzt einfach rüberzuschalten? Genau. Und Moment, Stichwort Programmhinweis. Ah. Berliner, Berlinerinnen und Berliner. Nächsten Montag, 21.08.20 Uhr im Astra äh, am RAB-Geländer in Berlin. Das Kneipenquiz ist wieder da. Oh ja. ähm, mit äh, 33 brandheißen Fragen, über die äh, sich gerade noch äh, unser äh, Super-Nerd aus der Redaktion, Uli Hesse, beugt und äh, immer noch dran feilt, was dafür für ausgefuchste Fragen kommen. Das ist natürlich absolutes Nerd und äh, Expertenwissen. Ähm, ihr könnt euch anmelden, ähm, irgendwo auf der Freundeseite. Ich weiß gar nicht unter welchem äh, äh, Link, aber äh, also nächsten Montag, 21.08.20 Uhr, Astra Kulturhaus in Berlin. Ähm, ihr könnt ein Team von fünf Leuten stellen und miträtseln. Ich glaube, es haben sich schon, ja, weiß ich nicht, 50 Teams haben sich, glaube ich, schon angemeldet. Aber es ist noch ein bisschen Platz. Also wer Lust hat, mit dabei zu sein, ähm, 21.8. Da geht es wieder los. Und wir legen dann gleich zwei Wochen später schon nach mit dem 4.09., da ist dann auch schon wieder Kneipenquiz. Und so geht es dann immer weiter und weiter, weiter. Wir denken
0: von Kneipenquiz zu Kneipenquiz. So ist es. Insofern, macht euch einen schönen diego Dämme dienstag auch hier will ich nichts nicht jinxen, aber wird mal Zeit. Und ähm, kommt gut durch die Woche und dann hören und sehen äh, wir uns die Tage. Ja. Würde ich einfach mal ganz nonchalant in die Runde werfen. So bis, ist es. Bis das bald. Nächste, das
1: nächste Mal reden wir dann über Frisur. Helau. Ciao.